0: Hoje é mais um dia do nosso poder em pauta dentro do podcast Estadão Notícias, nosso encontro quinzenal justamente para discutir temas importantes que mexem com o país e, claro, estão diretamente, intimamente ligados aos trabalhos, aos trabalhos dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário e a intersecção entre eles, né, a relação entre eles uma semana bastante agitada e hoje a gente tem uma configuração um pouco diferente aqui dos nossos repórteres que participam do Poder em Pauta. Um titular está aqui, que é o Felipe Frazão, já está postos diretamente de Brasília. Tudo bem, Frazão? Como vai?
1: Salve, Emanuel, ouvintes, sempre presente. Vamos nessa.
0: Os outros dois repórteres que você está mais acostumado a ouvir aqui no Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal aqui no Estadão Notícias. A Jussara Soares, nessa semana, está de folga, então, portanto, não está no nosso programa de hoje. E o Rafael Moraes Moura segue de férias que cobre o Judiciário o Supremo Tribunal Federal. A gente convidou para participar dessa nossa conversa hoje aqui no Estadão Notícias o repórter pantaneiro Vinícius Valfré. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
2: Fala, Manuel. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Eu falei repórter pantaneiro porque imagino que muita gente é, relaciona diretamente e algo muito recente. O Vinícius fez aquela imersão pelo Pantanal no momento bastante agudo e difícil dos incêndios e queimadas por lá. Inclusive fizemos um episódio específico com o Vinícius contando como foi essa missão e essa aventura, uh, mas o Vinícius cobre múltiplos assuntos e não só a situação do, do Pantanal. Mas apresento para você, a partir de agora, quais são uh, os temas de hoje aqui do nosso podcast, nos blocos, a gente vai falar sobre o caso de espionagem da BIM lá na COP e revelado pelo Frazão, ele vai contar todos os detalhes aqui para a gente. Tem o um caso também envolvendo o senador Chico Rodrigues, aquele da cueca, que guardou seus mais de 30 mil reais nas partes íntimas. Uh, e o primeiro bloco aqui do programa, a gente vai dar conta de dois temas. Um deles é Cássio Nunes Marques, o novo e agora aprovado é, ministro do Supremo Tribunal Federal. E também vamos falar de Alexandre de Moraes, que herdou e será o relator dos casos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Vamos começar, então, justamente com Cássio Nunes Marques. Né? O Senado aprovou por 57 votos a favor e 10 contra a indicação do desembargador Cássio Nunes Martins para se tornar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele entra na vaga do decano Celso de Mello, que se aposentou. O Cássio enfrentou uma sabatina bastante extensa uh, ali na CCJ do, do Senado Federal. São, foram mais de nove horas, mas no final das contas deu resultado e tudo aquilo que se esperava. Começando por você, Frazão, foi uma sabatina... É, mais figurativa ou ele foi é, pressionado ao longo dessas nove horas até ser aprovado, hein, Frazão?
1: Olha, foi uma sabatina de louvor, como meus colegas que estavam lá ontem, o Vinícius acompanhou bastante o dia a dia dele ao longo dessa semana, vai poder dizer, completar aí. Até melhor do que eu, Manuel. Foi como costuma ser, na verdade, as sabatinas... É, de, de autoridades enviadas ao Supremo. Né? Ele é, é um, um ministro suprapartidário, e essa ampla margem provou isso, né? 57 a 10. Na própria CCJ, né, uma votação anterior em que ele foi de fato ali indagado, também já houve uma margem bastante ampla. Eu vi que houve alguns senadores apenas, acho que foram cinco, né, Vinícius, que, que votaram contra, e eu vi alguns é, depois declinando o seu voto, senadores do Podemos, né, do Muda Senado, que são, é um grupo que faz uma espécie de oposição a, ao mandato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um grupo independente, também com, com, com senadores de diversos partidos, mas que está sofrendo agora por essa composição mais ampla da base é, do presidente Bolsonaro Bolsonaro, que ele está construindo com a ajuda do Davi Acolumbre, interessado na sua reeleição, interessado, portanto, numa excelente relação com o Supremo Tribunal Federal e com o novo ministro Cássio Nunes Marques, porque eles estão analisando se o Davi Acolumbre pode ou não ser reeleito. Por isso, a, o clima foi muito mais de confraternização, ele não foi assim, muito pressionado, não foi é, colocado contra a parede, teve uma... Como eles definiram bem na né, nossa é, reportagem de hoje no Estadão, de hoje quinta-feira, uma sabatina muito tranquila, né que acabou com essa ampla aprovação. Mas o, o trabalho digno e árduo, ele, quando é premiado, ele serve de espelho para que as pessoas prossigam nesse caminho é, é, e consigam atingir os seus sonhos, e seus objetivos.
0: Vinícius, talvez o que mais tenha o pressionado nesta quarta-feira, o Cássio Nunes Marques, ah, foi justamente uma matéria sua para o Estadão, demonstrando que ninguém sabe o que faz a mulher dele no Senado, não é, Vinícius?
2: Pois é, Emanuel. A, a mulher do, do agora-ministro Cássio Marques trabalha no Senado, no gabinete do senador é, Eumano Ferrer, que é do Piauí, assim como assim o como Cássio, e, e numa entrevista que o senador me deu, ele não sabia muito bem explicar o que, que ela faz, é, como que chegou até o um nome... É, da Maria do Socorro Marques, foi algo, foi algo bem estranho, assim, que, que gerou assim, alguma repercussão. Esse tema foi colocado é, na sabatina, o, o ministro, por sua vez, também não, não conseguiu ali apresentar uma, uma resposta muito clara sobre quais são as atribuições da mulher, dela, da, mulher da, da mulher dele no Senado, e, e mas acabou ficando por isso mesmo, que, aliás, Emanuel, é uma característica da sabatina. Por mais que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet a todo momento é, dizia que não é uma sabatina protocolar, não é um rito para cumprir tabela, mas, no, no fim das contas, acaba sendo sim porque os questionamentos não são muito enfáticos e, e, e sem falar que esses questionamentos um pouco mais incisivos partem ali de cinco ou seis é, é, senadores, mas nada que gere assim, um clímax, uma uma situação mais tensa na Sabatina. Apesar das quase aí 10 horas de, de questionamentos na Comissão de condições e Justiça, tudo correu num clima muito morno, assim sem grandes oscilações. É, o senador Cássio sabia de A, a Z quais seriam ali os possíveis questionamentos, porque nas últimas semanas ele vinha fazendo uma intensa agenda de visitas a gabinetes, de jantares com senadores, de governo, de oposição e de centrão, e isso, isso acabou ficando assim um, pouco, um pouco dentro ali do que já, já era mais ou menos esperado, sem nenhuma grande novidade. Havia até alguma expectativa para que ele se manifestasse de maneira mais clara sobre alguns temas que devem nortear a atuação dele no, no Supremo Tribunal Federal, mas também ali o ministro é, conseguiu é, é, um, uma estratégia ali para não se comprometer muito e, e, e deixou meio que em aberto aí algumas algumas de suas posições pessoais e jurídicas.
1: O princípio da presunção de inocência, ela passa por todas as crises atuais, a criminalização da advocacia, a criminalização da política...
0: Mas, não, já que a gente está nesse primeiro bloco falando do Cássio Nunes Marques e do Supremo Tribunal Federal, a gente incluiu também nessa nossa primeira etapa aqui da nossa conversa, ah, o, o, o Rafael Moraes Moura, que é integrante desse podcast, está de férias, ele gosta de falar do algoritmo do Supremo, ah, que é o sorteio que distribui ali as pautas entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E o sorteio do caso do, do, da investigação, né, do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro sobre suposta interferência na PF, não foi para o Cássio Nunes Marques, que está entrando no Supremo. Os, o, a corte definiu isso antes e o sorteio caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Palácio do Planalto deve achar que esse esse algoritmo aí não anda muito favorável a eles, não é, Frazão?
1: O algoritmo, eles vão dizer que o algoritmo está viciado, né? <risos> que Porque ele tem alguma suspeita nesse algoritmo. Claro que é uma brincadeira né? que a gente está fazendo, é, que esse caso especificamente que estava com o ministro Celso de Mello é, vai ficar com o Alexandre de Moraes, que é um relator que pelo menos tem sido um adversário politicamente analisando, do governo na corte. Eu tenho sido uma pessoa que desagrada, as decisões dele desagradam muito e ele também é alvo é, da militância bolsonarista, porque um caso que ele tinha assim, com maior é, é, repercussão né, era esse inquérito das fake news e as investigações sobre os atos antidemocráticos né, que estavam com ele e essas é, investigações, um, o inquérito das fake news, e de, que inclui ali também ameaças né, à integridade de, de, dos próprios ministros do Supremo e de seus familiares, é um inquérito muito controverso porque foi aberto é, de acordo com o regimento do próprio Supremo, segundo as regras ali internas, e quem conduz o inquérito é, não é o Ministério Público, ele está sendo todo é, feito por, pela Polícia Federal mas sendo diretamente relatado é, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele acompanha é, para e passo é, cada andamento desse inquérito. E é um inquérito que já chegou, aí para a gente lembrar, ao, ao filho do presidente Eduardo Bolsonaro, chegou o, que é deputado federal, né? já chegou a vários empresários bolsonaristas, a vários militantes da rede é, digital do presidente bolsonaro que levou aí a prisão de, algum de de alguns deles né que inclusive pessoas que tinham Cargo, que tiveram cargo no governo Bolsonaro, como aquela uh, militante de extrema-direita Sara Winter, o próprio Oswaldo Eustáquio, que é um, um jornalista cuja esposa, até muito pouco tempo, era uma assessora direta da ministra Damaris Alves. Então, essa, essa, todo esse conjunto deixa claro que o governo não vai estar satisfeito com essa é, com essa herança que o ministro Celso de Mello deixou, mas claro que a gente tem que lembrar que isso não é nenhuma escolha a dedo, que não é nada que tenha sido é, direcionado, é uma escolha eletrônica, poderia cair para qualquer um.
0: Valfré, fecha o primeiro bloco, você tem algo a acrescentar sobre Alexandre de Moraes à frente desse inquérito, hein Valfré?
2: Ah, só para é, reforçar o que o Frazão comentou, que é essa anulação né, da possibilidade de esse caso cair na, no, no colo do, do ministro Cássio Marques, que naturalmente o governo preferia muito mais ele, a Alexandre é, de Moraes, mas é, a gente ainda não sabe muito bem a posição do, do novo ministro com relação a diversos temas. Um, um exemplo rápido, uh, Emmanuel, é o seguinte, ontem, na, uh, no, no dia que ele foi sabatinado, o, o senador Ângelo Coronel, por exemplo, que é presidente da CPMI das fake news, chegou a perguntar a ele, uh, o que que ele se ele acha que fake news uh, são, de fato, uma ameaça para a democracia. E, diante dessa pergunta, o ministro preferiu dizer que ele poderia vir a analisar esse caso no Supremo Tribunal Federal E aí não poderia adiantar uma posição Sob pena ali de sofrer alguma Alguma sanção e tudo mais E sempre usando esse, esse Discurso para Se livrar de, de, de Perguntas um pouco mais Que tangenciam ali um pouco mais a, a futura atuação dele Mesmo a pergunta não sendo Exatamente sobre o inquérito Em curso
0: assim a gente fecha o primeiro bloco da nossa conversa de hoje com Brasília, da nossa conexão com Brasília, com os repórteres Felipe Frazão, Vinícius Valfré, e agora a gente entra no escândalo, no caso da cueca envolvendo o senador Chico Rodrigues, que pediu, e agora um acordão, né, ele pediu ao próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, uh, tinha determinado o afastamento dele no Senado. E ali depois ele pediu licença de 121 dias, o próprio Supremo, então tirou essa suspensão. É, tivemos, na verdade, um grande acordo para... Desculpe a, 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 o trocadilho, para estancar o mau cheiro, Frazão?
1: Nossa, e o Senado agora vai ter que lidar com essa situação, né? Porque isso aí foi uma manobra para blindar o senador, é, manter o, o mandato dele um grupo político que já tinha, né? porque ele faz parte de um grupo político em Roraima, que está todo sendo investigado, é o grupo político do Democratas, do partido, que inclusive também é o partido do presidente do Senado, Davi Columbre, que deu ali a, o seu aval nos bastidores, né? ele não mostrou é, estar contra isso, inclusive quando veio a público é, disse que não poderia tomar uma decisão apressada de instaurar o Conselho de Ética, eh, o processo no, no Conselho de Ética eh, rapidamente, que tinha que conversar com os outros senadores, para não ser uma coisa casuística, porque nem todas as comissões do Senado estão funcionando. É sempre aquela coisa assim: olha, vamos levando, vamos deixar o tempo passar, porque, olha, daí já entrou na pauta da população. Do país todo, na verdade A questão da vacina Amanhã vem mais um novo caso E vamos ver se, se o senador é, do, do dinheiro na cueca né, Que agora, como ficou conhecido O Chico Rodrigues fica, Cai em esquecimento E retoma o mandato lá Daqui a 121 dias e aí, e aí ele ele vai acabar tendo é, ganhando um tempo ali, né, para esfriar a situação dele dentro do Senado, é, tentar convencer os seus pares, né? E é muito estranha a situação, né? Já que ele, se o dinheiro fosse é, para pagar funcionários da empresa que ele tem com o filho, o filho que vai herdar o mandato, né? O filho chama Pedro, Arthur, é, Rodrigues, é um empresário em Roraima e vai herdar o mandato dele. Eles estavam dizendo que isso era para pagar funcionários dessa empresa deles, então por que ele esconderia o dinheiro, né? Fiquei sem chão ao ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Mas essa é uma, uma outra questão que a investigação uh, vai ajudar a responder, porque ele vai ter que depor, né? E os seus pares poderiam questionar também, né? por que, que ele fez isso e por enquanto eles estão preferindo de fato a muito pouca pressão para que esse caso é, se acelere e por que ele se licenciou do mandato o ministro é, Luiz Roberto Barroso no Supremo acabou tirando de pauta né, da, do plenário do Senado e, e revogou ali o afastamento dele porque na prática ele já está se afastando por mais tempo e parece que o Senado não está se preocupando muito com isso
0: é Estadão revelou A que... nota nova de ah. tantos reais,
2: né? também estava lá, como disseram os investigadores.
0: Ah, já tinha nota, já tinha o um Lobo Guará, Vinícius?
2: Pois é, pois é. Isso, uma curiosidade sobre, um, o Frazão falava sobre o porquê esconder, né, se o dinheiro é lícito. É... Todo mundo que se candidata nas eleições no Brasil precisa declarar os bens da justiça eleitoral. Em 2018, o senador Chico Rodrigues declarou exatamente 525 mil reais em espécie. Isso porque na eleição de 2014 ele havia declarado lá outros 455 mil reais e em 2014 ele fez a menção específica dentro de um cofre. É, portanto, assim, gera ainda mais é, é, dúvida né, sobre o porquê esconder um dinheiro que ele, é mesmo, que ele mesmo havia declarado possuir é, é, dois anos atrás. É, não, é, não é ilegal manter altas quantias, dentro de casa, em cofre, debaixo do colchão, dentro da gaveta, não é ilegal. Mas é, investigadores sempre fazem essa ressalva né, de que isso, em alguns casos, pode representar ali uma, uma tentativa de álibi para justificar no futuro um caixa dois, né, para dizer que não, esse dinheiro eu tinha em casa, eu tinha, eu tinha guardado e tudo mais. Num ato de impulso, proteger o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem esse dinheiro ninguém iria receber nessa semana. Mas o sentimento lá nos corredores do Senado é que, de fato, o assunto saiu do primeiro plano, é, se é que entrou em algum momento né, no, no primeiro plano dos senadores, e, e agora já se fala na sessão do Congresso, marcada para o dia 4 de novembro, em que há uma grande expectativa para a votação da, do veto do presidente Bolsonaro a desoneração da folha de pagamento, esse é o principal tema, os senadores estão lá discutindo como é que vai ser, se vai dar tempo, se vai haver quórum para a sessão do dia 4 de novembro, Que a gente tem que lembrar que a eleição municipal está tá chegando né, e os congressistas têm todos os interesses em suas bases, é, para ter um quórum alto no Congresso nesse período de pandemia é difícil é, por uma série de razões, é, enfim, esse é o, esses são os assuntos aí da, da ordem do dia lá do Senado e a tendência é que o Carlos Chico Rodrigues fique ali cada vez mais é, é, colocado de lado pela cúpula do Senado. O
0: Estadão revelou que tinha uma pepita de ouro também na casa dele. Só não sabemos o tamanho da pepita, talvez seja um pouco grande para colocar na cueca. Ou senão a cueca Pesa, ia, né? é, ia arriar, ia virar <risos> a, uma tanga um pouco Pesa. frouxa se colocasse ali a pepita. Bom, assim a gente fecha mais um bloco aqui da nossa conversa. Estou hoje aqui na nossa conexão com Brasília, no Poder em Pauta, com Felipe Frazão e também com Vinícius Valfré. E a gente entra no último tema hoje aqui do programa, e eu já vou passar a bola diretamente aqui para o Felipe Frazão, porque foi uma reportagem que ele revelou, um furo de reportagem do Frazão, que o governo escalou a ABIN em evento climático da ONU, né, da Conferência da, do Clima das Nações Unidas, foi uma apuração aí que o Frazão pode contar um pouco melhor para a gente, e que tem muita relação qual tem sido a postura deste governo e desse Ministério do Meio Ambiente em relação a, a esse tema, não é, Frazão?
1: Exatamente, Manuel. Isso aí foi um, um, é um ato inédito, não há precedentes. Eu conversei com é, várias ex-integrantes, ex-chefes de delegação ah, do governo brasileiro, ex-ministro, é, no caso, a ex-ministra Isabela Teixeira, com diplomatas, com ambientalistas e outros servidores que frequentam essa cúpula do clima das Nações Unidas, que é realizada anualmente e negocia. O que, que acontece lá, Emanuel? Negocia-se acordos para a proteção do meio ambiente e para retardar a mudança climática. Né? E, por exemplo, no ano passado, essa cúpula do clima, não se chegou a um acordo é, razoável, foi muito criticada, um pouco já pela postura do Brasil também. A postura do Brasil foi muito criticada nessa, nessa cúpula do clima que foi realizada na Espanha, é, já sobre o governo Bolsonaro. E não se sabia até então, mas é, eu tive essa informação de que havia essa suspeita, correu em Madrid. as nossas reportagens mostram isso, que havia uma suspeita, inclusive... É, estrangeiros vieram perguntar para pessoas da delegação brasileira se era verdade que havia oficiais de inteligência lá. Oficiais de inteligência são agentes secretos, são é, da Agência Brasileira de Inteligência que realizam operações para buscar é, informações para o governo. Só que isso é um fato inédito e o fato é que eles, de fato, eu conversei com um deles, é, sobre condição de anonimato, obviamente, mas a, a reportagem está no Estadão Ponto .com.br, ponto está a lista de nome deles lá. Então, o governo depois já admitiu que fez essa operação, mas disse que foi tudo legal. Só que a questão é, foram enviados, tiveram acesso a uma área restrita, que nem todos que vão à Cúpula do Clima têm acesso, porque eles foram cadastrados como negociadores da delegação brasileira. Que não são, ou seja, é uma informação falsa e esses negociadores têm acesso às salas de negociação reservadas em que, muito, em que se, ao longo de duas semanas se negociam os termos dos acordos e aquilo não vem a público, nem tudo que acontece ali vem a público. Uhum. Então essa é a questão e eles também estiveram observando ali, espionando, é a palavra que se usa é, internacionalmente, inclusive a imprensa estrangeira que, que se reportou a é esse caso do Estadão é, também usa, é, porque é como ocorre no exterior, eles estavam ali infiltrados com a identidade é, é, em segredo, como se fossem parte da delegação, parte, simplesmente assessores da presidência da República, observando quem dizia o quê nos pavilhões é, das organizações não governamentais, inclusive o, organ, o organizado por por ONGs brasileiras e de delegações estrangeiras também. E isso gerou um clima de muita desconfiança, um, uma intimidação, o bom andamento, as boas relações da delegação brasileira com as organizações não governamentais. Agora, esse caso vai cair lá no Senado e, no, e na Câmara também, no Senado, porque a, 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 o presidente do Congresso é o presidente do Senado, então, se ele, quando ele decidir reinstalar a comissão mista que faz o controle dessa atividade de, de inteligência, que é responsável por investigar se a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está fazendo, está tocando as suas atividades de acordo com a legislação ou não, quando Davi Acolumbre instalar essa comissão, já estão acordados para irem depor lá, não só o ministro Augusto Heleno, que admitiu a existência dessa operação, embora não tenha, tenham se recusado a falar direto aqui com a nossa reportagem. Né? Eu os procurei durante vários dias. Uma das tarefas do Sistema Brasileiro de Inteligência é manter esses órgãos que atuam na ponta da linha informados para que eles possam atuar. E do chefe da ABIN, o delegado Alexandre Ramagem, na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Então, logo, o senador Davi Colombo decida marcar essa retomada das atividades presenciais.
0: Ou seja, Balfré, só para a gente fechar, é, a pressão agora tende a vir é, em relação a esse caso, tende a vir do Congresso, é isso?
2: Pois é, Manuel, até porque, como o Frazão bem reportou lá na sua série de matérias, a, essa lista de agentes é, da ABIN que foram para a COP25 é, foi informada ao Congresso com, sem a referência de que ali estavam... É, é, nomes de, de agentes é, especiais é, do Brasil. Né? Eles foram informados apenas como assessores da presidência da República, o que na prática significa uma omissão né, desse dessa estratégia aí que o governo brasileiro usou é, lá em Madrid, na Espanha. Por isso é, é de se acompanhar com muita de muito perto, né, quais serão os desdobramentos é, desse caso no Congresso Nacional.
0: Muito bem, assim a gente conclui aqui o nosso Poder em Pauta dessa semana lembrando que é sempre uma conversa um encontro quinzenal com os repórteres em Brasília que acompanham de perto ali as autoridades e os poderes seja no Palácio do Planalto, Executivo Legislativo, as Duas Casas e também o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Hoje tivemos a ilustre companhia aqui do nosso repórter Vinícius Valfré. Queremos que você volte outras vezes, viu, Vinícius? Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço o convite, Manuel. Até a próxima.
0: E agradeço o, o titular aqui do time. Está ah, representando, já que não temos os outros dois, Felipe Frazão. Obrigado, viu, Frazão?
1: Obrigado a vocês. Um grande abraço e até a próxima quinzena.
0: dando Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, a produção é de Gustavo Lopes e a montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto e o nosso e-mail é Uma ótima sexta-feira e fim de semana para você, segunda-feira estamos de volta com mais um programa, até lá!
1: Estadão Notícias.